0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Meine Damen und Herren, ich habe gedacht, das ist ja prima, wie der den Vortrag beginnt, der Herr Fröhlich. Da könnte man weiter zuhören. Neckfuß, ja? Das sind doch alles ganz prima, prima Sachen und dann hört er auf und dann muss ich ran. Also. Ich freue mich jetzt natürlich sehr, dass ich hier so als leichter Wissenschaftsdesperado in diese hehre schar einreihen mich darf und darf gerade mal, also der Vortrag ist ewig lang, viel zu lang, gegen Ende werde ich kürzen, bestimmt. Aber im Vorfeld habe ich eben so ein bisschen überlegt, man könnte ja auch schon mal ganz einfach anfangen. Also was ist das, wenn Sie sehen, das hat etwas mit Buddenbrooks zu tun, das ist ein direktes Thomas-Mann-Zitat. Und ähm, Gottes Gemütsart, das ja, ist keine Erfindung von mir, ist auch ein Zitat aus der Junge Josef. Also mit schönem Dank für die Einladung, an dieser Tagung mit einem Vortrag zur religiösen Bildung in den Romanen Thomas Manns teilzunehmen. Darf ich Sie, das ist immer das Allerwichtigste, auf fünf Teile vorbereiten. Ist die Erleichterung dann, ne? Wir kommen zum Schluss, die uns durch das erzählerische Werk führen sollen. Großer Anspruch vom Roman Bunbrooks aus dem Jahr 1901 bis zur Legende vom Sünder Papst Gregorius im Roman Der Erwählte, erschienen eben genau ein halbes Jahrhundert später, 1951. Religiöse Bildung, das ist so eine Sache bei einem mehrfachen Sitzenbleiber ohne Abitur, der freilich zigfacher Ehrendoktor mehrerer Universitäten weltweit geworden ist, in Bonn sogar zweimal und Ehrenprofessor seiner Vaterstadt Lübeck ebenso war wie der Princeton University. Bedenkenswert ist auch seine grundsätzliche Stellungnahme gegen das Abiturientenexamen von 1917, wo er schreibt, Zitat, »Wer die neun Klassen des Gymnasiums durchlief, dem sollte man mit einem anerkennenden Händedruck den Ausgang zur Hochschule freigeben« und nicht durch ein halsbrecherisches Hindernis verlegen, finde ich sehr bedenkenswert. Und so würde ich es mir daher am liebsten einfach machen und Sie alle, guck ich mal, zu einer Gedenktafel bitten, die wenige Schritte von hier am Wirtshaus Seerose im Jahr 2003 auf Initiative des Thomas Mann Forums München, dem ich vorsitze, angebracht wurde. Ich mache es aber auch Ihnen einfach, indem ich die Tafel hier schon einmal abbilde. Sie können sich später auf dem Weg zur U-Bahn im Original leicht noch selbst kurz in Augenschein nehmen. Erster Teil. Die Tafel weist darauf hin, dass der damals 25-jährige junge Autor Thomas Mann im Sommer 1900 nach dreijähriger Arbeit, also von 22 bis 25, seinen Roman Buddenbrooks Verfall einer Familie im dritten Stock des Hauses Feilitzstraße 5, heute 32, beendet hat. Um die Tafel grafisch etwas interessanter zu gestalten, haben der Künstler Joachim Jung und ich uns überlegt, die ersten drei gesprochenen Worte des Romans »Was ist das?« ohne Fragezeichen. Was ist das? Und die letzten drei gesprochenen Worte unten. Es ist so in der Handschrift Thomas Manns zu reproduzieren. Das hatte gute Gründe. Thomas Mann selbst hat in einem frühen Notizbuch festgelegt, dass sein Roman mit Was ist das? beginnen und mit Es ist so enden sollte. Dass also diese sechs Wörter die Kompositionsklammer der Buddenbrooks bilden sollten. Nun aber sind, wie zu zeigen, ist dieser Anfang und dieser Schluss des Romans besonders stark religiös bestimmt. Ja, haben direkt mit religiöser Bildung zu tun. Die erste Seite des Romans, dessen Handschrift im Zweiten Weltkrieg in München verbrannt ist, hat sich als Fragment einer frühen Fassung erhalten. Wir sehen das, was Thomas Mann im Notizbuch als Anfang festgelegt hat. Was ist das? Was ist das? Wir platzen als Leser mitten in ein Examen hinein. Im Jahr 1835 sitzt die achtjährige Antonie, genannt Toni Buddenbrook, auf den Knien ihres Großvaters und stammelt. Was ist das? Es gibt kein Fragezeichen, dafür zwei Gedankenstriche und drei Punkte. Die Kleine scheitert. Sie kommt raus, weiß nicht mehr weiter. Und ihr Großvater macht sich über sie lustig. Jeden Düvlog, c'est la question, ma demoiselle. Im plattdeutschen Dialekt beschwört er den Teufel und überlässt dem Französisch der höheren Stände die Frage seinem lieben Fräulein. Aus der Bredulte des Versagens hilft Toni ihre Mutter wieder heraus, die dem Töchterchen vorsagt. Toni, ich glaube, dass mich Gott und... Dabei ist Toni weiter, wiederholt nochmal. was ist das, spricht darauf langsam, ich glaube, dass mich Gott kommt wieder hinein und setzt. Während sich ihr Gesicht aufklärte, rasch hinzu, geschaffen hat samt allen Kreaturen, war plötzlich auf glatte Bahn geraten und schnurrte nun glückstrahlend und unaufhaltsam den ganzen Artikel daher, getreu dem Katechismus, wie er soeben anno 1835 unter Genehmigung eines hohen und wohlweisen Senates neu revidiert herausgegeben war. Wir Leser werden ebenfalls aufgeklärt. Tonis Frage, was ist das, bezieht sich im kleinen Katechismus Dr. Martin Luthers mit seinen erläuternden Sprüchen nach dem Ersten, Hauptstück mit den zehn Geboten, auf das zweite Hauptstück das christliche Glaubensbekenntnis und da auf den ersten Artikel von der Schöpfung, der beginnt, ich glaube an Gott, den Vater, allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erden. Dieser Artikel wird nun aber nicht nur nicht zitiert zu Beginn des Romans, er kommt, wie die Handschrift deutlich zeigt, überhaupt nicht vor, Buddenbrooks beginne mit einem Nicht-Text, mit einem Nicht-Zitat. Und wenn es nicht so schrecklich neumodisch klingen würde, müsste man hier von einer Dekonstruktion sprechen. Denn was liegt hier anderes vor als eine Zerlegung, eine Auflösung? Wir könnten auch sagen, dass der nicht gesprochene oder nicht zitierte erste Glaubensartikel zur unsichtbaren vor. Geschichte der Erzählung gehört, dass der Anfang gar kein richtiger Anfang ist im Sinne des es war einmal, sondern eben ein unmittelbarer Einstieg in ein Gespräch oder wie hier in ein religiöses Examen. Wobei der Leser sich ebenfalls die Frage stellen kann, was ist das im Sinne von was ist das denn oder was ist denn da los? Unsichtbar bleibt zu Beginn auch der Verfall der Familie Ratenkamp die den Buddenbrooks Platz machten, denen wiederum die Hagenströms folgen werden. Auf jeden Fall hat dieses Nicht-Zitat vor oder besser über dem Was-ist-das, so kann man es vielleicht nochmal besser sehen in der Druckfassung, hat dieses Nicht-Zitat vor oder besser über dem Was-ist-das der kleinen Toni wohl auch dazu geführt, dass Thomas Mann das als Motto vorgesehene Gedicht, Links oben können Sie das sehen, dass Grafen August von Platen kurzerhand streichen musste, um den offenen Beginn des Romans zu wahren und gleichzeitig zu vermeiden, dass die Frage, was ist das, vielleicht mit dem Gedicht in Verbindung gebracht werden würde. Künstlerische Ökonomie entschied weg mit den Plattenversen. Damit könnte es sein Bewenden haben. Wir erleben eine Prüfung in religiöser Bildung. Toni soll den ersten Glaubenssatz des Katechismus und dessen Erläuterung vortragen, wird gerade noch vor Spott und Hohn bewahrt und, Zitat, haben, Sie, haben wir gehört, schnurrte nun den ganzen Artikel daher, also ohne tieferes Verständnis dafür, was einem achtjährigen Mädchen vielleicht auch nicht zugemutet werden kann. Doch ihr Großvater lässt nicht locker. Er mokiert sich über den Passus, dass Gott, Zitat, Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib und Kind, Äcker, Vieh und alle Güter gegeben habe und fragt als Geschäftsmann seiner Enkelin, wie viel sie denn für den Sack Weizen nähme und erbietet sich, Geschäfte mit ihr zu machen. Johann Buddenbrook erweist sich hier als objektiver Rationalist und entspricht damit dem für das Haus Buddenbrook zuständigen Pastor Wunderlich, der für das Tatchristentum steht. Doch der auswendig gelernte Katechismustext und der Spott, mit dem der Großvater die Glaubenslehre kommentiert, sind zusammen mit dem im Dialekt versteckten Dübel oder Teufel zugleich die ersten Zeichen des Verfalls dieser Familie. Die religiöse Bildung ist nur noch ein äußerer Schein. So wie der Segensspruch über der Haustür Dominus Providebit nach 1 Genesis 22,8 Gott wird sich ein Brandopfer ersehen, sinngemäß Gott wird dafür sorgen. Doch am Ende des Romans, wenn Konsul Hagenström den Besitz der Buddenbrooks übernimmt, wird auch diese Formel entlarvt. Thomas Buddenbrook meint, dass Hagenström, Zitat, das Dominus Providebit über der Haustür stehen lassen wird, obgleich man billig sein und ihm zugestehen muss, dass nicht der Herr, sondern er, Hagenström, allein, ganz allein der Firma Strunk und Hagenström zu einem so erfreulichen Aufschwung verholfen haben. Ob wir es bemerkt haben oder nicht, schon der Eingang zu Buddenbrooks ist eine Lehrstunde in religiöser Bildung, sowohl für die kleine Toni als auch für uns Leser. Nun könnten wir uns auf die komischen Jerusalemsabende im Hause Buddenbrook einlassen mit ihren ausgedehnten Morgen- und Abendandachten, oder die Rollen der verschiedenen Pastoren durch die vier Generationen referieren vom Tatchristentum des Pastor Wunderlich über die Doppelmoral des Pastor Kölling und der raffgierigen Reisepastoren, die sehr gern bei Buddenbrooks eingesprochen haben, bis zum eitlen Schauspieler Pastor Pringsheim. Der heißt tatsächlich, der letzte Pastor heißt Pringsheim. Und ähm, der nächste Vortrag von mir, Herr Fröhlich, also Vortragender droht mit ähm, Thema, er wird heißen, Thomas Mann spielt Ibsen oder wie kommt der Pastor Bringsheim in die Buddenbrooks? Also das jetzt, das wird nächstes Jahr. Ne? Also. Ja. Super interessant, sagen ich Ihnen. Zuletzt, also das ist jetzt, ne, haben Sie gemerkt, das ist so eine witzige Raffung des Romans und damit sind wir schon. Zuletzt erlebt der kleine Hanno Buddenbrooks das Christentum im Religionsunterricht des Oberlehrers Ballerstedt nur noch als perversen preußischen Schuldrill, bei dem sich die, Zitat, religiöse Unterweisung auf das sture Abhören biblischer Viehstatistiken aus dem Buche Hiob beschränkt. Und der Schuldirektor als der liebe Gott Angst und Schrecken verbreitet. Ich meine, das sind ja grandios. Also die, der Schluss die ist ja, Schulschluss da in Buddenbrooks ist ja grandios. Doch es gibt ja noch die Schlussformel des, dass es ist so. Am Schluss des Romans, wie es im Notizbuch wörtlich heißt, versammeln sich im leeren Haus acht Damen schwarz gekleidet, also in Trauer, und nehmen Abschied. Das Gespräch kommt am Ende auf die vielen Verstorbenen der Familie und es stellt sich die Frage oder besser die Frage aller Fragen, ob man sich im Jenseits wieder sieht. Toni, der das Leben, wie sie immer wieder betont, so arg mitgespielt hat, zweimal geschieden, ist skeptisch und meint, wenn es so wäre, wieder mit drei Punkten ins Unbestimmte hinein, wie zu Beginn des Romans bei der Frage, was ist das? Da kommt am Tisch die Lehrerin, Therese, genannt Sesemi Weichbrot, der schönste Lehrerinnenname überhaupt. Sesemi Weichbrot kommt, Zitat, in die Höhe, so hoch sie nur konnte. Das sind so. Ironische Perle in die Höhe, so hoch sie nur konnte. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen, reckte den Hals, pochte auf die Platte und die Haube zitterte auf ihrem Kopfe. Es ist so, sagte sie mit ihrer ganzen Kraft und blickte alle herausfordernd an. Also es ist so, dass man sich im Jenseits wieder sieht. Ob Eschatologie oder Auferstehung, das alles ist hier keine Frage. Es ist so. Sesemi Weichbrot weiß, dass man sich im Jenseits wieder sieht. Was ist das? Das war die Katechismusfrage zum ersten Glaubenssatz. Dass es ist so, schließt die Klammer des Romans zur Jenseitsvergewisserung und variiert zugleich das Schlusswort, kann man ja hier nochmal sehen, auf der rechten Seite, das Schlusswort der katechetischen Erläuterung, das ist gewisslich wahr. Die drei letzten Worte der Sesemi Weichbrot sind aber nicht das Schlusswort des Romans. Das Schlusswort lautet, Zitat, sie stand da, eine Siegerin in dem guten Streite, den sie während der Zeit ihres Lebens gegen, gegen die Anfechtungen von Seiten ihrer Lehrerinnen Vernunft geführt hatte, bucklig, winzig und bebend vor Überzeugung, eine kleine, strafende, begeisterte Prophetin. Prophetin lautet also das letzte Wort des Romans und damit beginnt bei Thomas Mann ein sonderbarer Prophetenreigen. Zweiter Teil. Der nächste Prophet im Werk Thomas Manns ist der Held Lobgott Piepsan in der Groteske der Weg zum Friedhof. Ein Spitzenstück und man kann sagen, wirklich das Nachfolge, also Nachklapp zu Buddenbrooks, noch 1900 erschienen, also noch vor Buddenbrooks und eine wunderbare Groteske für den Simplicissimus. Dieser Lobgott Piepsam ärgert sich über einen falsch fahrenden Radfahrer und pervertiert in einer apokalyptischen Wutrede das Bild- und Textprogramm des damals neuen Münchner Nordfriedhofs. Und so ist es kein Wunder, dass Lobgott oder besser Schmähgott piepsam seine Rede nicht überlebt. Ausführlich habe ich die Groteske in diesem Buch behandelt und ich habe das jetzt nur nicht nur als Werbegründen mitgebracht, sondern diese beiden Sphinxfiguren, die ja, als der Rito fertig wurde, 1899 aufgestellt waren, äh, Löwe mit Hahnenkopf, äh, die sind ja 60 Jahre standen die da und sind Anfang der 60er Jahre letzten Jahrhunderts einfach weggenommen worden. Ein Baurat hat gesagt, die Scheißviecher müssen weg, o -Ton. Und weil diese Figuren, weil diese Figuren zu Beginn der Novelle der Tod in Venedig erwähnt werden, als apokalyptische Tiere, was sie nicht sind, äh, bin ich der Sache nachgegangen und habe hier wirklich als die äh, neu aufgestellt worden sind, also rekonstruiert worden sind, 2020 und 21. Und das hier, das sieht man noch, da ist das Lamm Gottes, heute das, dieses Portal zur Ausregungshalle, aber hier rechts diese Menschenfiguren und da drüber die griechischen Kreuze und äh, so weiter. Wir werden das gleich noch ein bisschen besser sehen. Äh, das gibt es ja heute alles nicht mehr dort und deswegen habe ich gedacht, ich schreibe jetzt das Buch und äh, rekonstruiere das so gut ich kann und alle und alle freuen sich und loben mich niemand es gibt keine es gibt eine Rezension zu dem Buch mehr aus Versehen und ähm, deswegen bin ich so saufroh, froh dass ich hier sein darf und <lacht> drauf hin. Also dieser Lob, Gott, Piepsen, der Weg zum Friedhof. Der Friedhof ist der Nordfriedhof. Es ist gemeint, der neue Nordfriedhof. Ich glaube, ich falle mir jetzt selbst ins Wort, weil es kommt ja alles gleich noch. Dieser Friedhof war eine begehbare Bibel, konstruiert von Hans Gressel, dem großen Baudirektor in München. Eine Riesensache. Wir müssen Spaziergang machen demnächst. Ne? Wir müssen wirklich das erkunden, man sieht vieles nicht mehr, aber mein Buch sieht man alles. Also auf Lobgott Piepsam folgt dem Prophetenreigen Thomas Manns der fanatische Savonarola-Imitator Hieronymus in der Novelle vom Schwert Gottes Gladius Dei. Der regt sich in einer Kunsthandlung am Ordeonsplatz über ein in seinen Augen Gotteslästerliches Madonnenbild auf und wird rausgeschmissen. Ist der Himmel am Anfang dieser Novelle mit den berühmten Eingangsworten München leuchtete noch seidenblau gewesen, so hat er sich am Ende in einen schwefelgelben Gewitterhimmel verwandelt und Hieronymus sieht darin über der Feldherrnhalle ein breites Feuerschwert stehen, das Gladius Dei, das diese gottlose Kunst vernichten soll. Und, Zitat, mit einem versteckten und krampfigen Schütteln seiner hinabengenden Faust murmelt er, dass das Zito et Velocita, also bald und schnell, geschehen solle. Die Novelle ist ein Nebenwerk zu Thomas Manns einzigem Theaterstück, Fiorenza, das 1492 im Florenz de' Medici spielt. Darin ist der echte florentinische Bußprediger Girolamo Savonarola, der Gegenspieler des sterbenden Lorenzo de' Medici, genannt der Prächtige. Savonarola, heimlich verliebt in Lorenzos Frau, die schöne Fiore, gilt wieder als Prophet und ist nach seiner eigenen Aussage zugleich Künstler und Heiliger. Vor allem aber ist Savonarola ein Fanatiker, dessen Predigten sich gegen den Luxus Lorenzos, gegen die Schönheit der Fiore und gegen alles richtet, was nicht seiner Ideologie entspricht. Er endet im Feuer. Ihm gesellt sich danach, also schon der dritte oder fast schon vierte nach der Sesemi Prophet, ihm gesellt sich danach in der Novelle beim Propheten. Ein weiterer Fanatiker hinzu. In einer Dachkammer der Schwabinger Destusstraße werden Proklamationen eines gewissen Daniel vorgelesen, mit dem der Schwabinger Kosmiker Ludwig Derlet gemeint ist. Das war die Einladungskarte. Der religiöse Fanatismus, der die Welt erobern will und sich als ein, Zitat, fieberhaftes und gereiztes Ich im Größenwahn versteigt, wirkt wie eine Synthese aus Lobgott, Piepsam und Hieronymus. Zitat, es waren Predigten, Gleichnisse, Thesen, Gesetze, Visionen, Prophezeiungen und tagesbefehlartige Ausrufe, die in einem Stilgemisch aus Psalter und Offenbarungston mit militärisch-strategischen sowie philosophisch-kritischen Fachausdrücken in bunter und unabsehbarer Reihe einander folgten. Ein fieberhaftes und furchtbar gereiztes Ich, reckte sich im einsamen Größenwahn hervor und bedrohte die Welt mit einem Schwall von gewaltsamen Worten. Christus Imperator Maximus war sein Name und erwarb todbereite Truppen zur Unterwerfung des Erdballs. Soldaten schloss er am äußersten Ende seiner Kraft mit versagender Donnerstimme. Das müssen Sie erstmal hinkriegen. Versagender Donnerstimme. Ich überliefere euch zur Plünderung die Welt. Wieder so ein merkwürdiger religiöser Fanatiker. Hieronymus hatte seinen Vernichtungswunsch in Gladius Dei mit einem versteckten und krampfigen Schütteln seiner hinabhängenden Faust vor sich hingemummelt. Und nun hören wir diese versagende Donnerstimme seines Schwabinger Prophetenkollegen. Von den Zuhörern in der Schwabinger Dachkammer äußert sich niemand zu diesen religiösen Verstiegenheiten mit ihrem präfaschistischen Tenor. Das geschieht erst in Thomas Manns Exilroman Dr. Faustus, wo es zu einer Reprise der Szene beim Propheten kommt. Im Kapitel 34, 34 Fortsetzung, also Kapitel 34 gibt es dreimal im Dr. Faustus, also im Mittleren, im Kapitel 34 Fortsetzung, diskutiert nach dem Ersten Weltkrieg in München ein Kreis Intellektueller und Künstler die verhängnisvolle politische Strategie aus Gewalt Diktatur und Verdummung und heißt sie lachend gut. Mit Daniel zur Höhe taucht dort der einst sowohl lokal in der Schwabinger Dachkammer als auch thematisch verstiegene Dichter der Proklamationen, der schon erwähnte Ludwig Derlet, wieder auf. Diese Wahnwitzsätze werden nun, Zitat, Dr. Faustes einem lyrisch-rhetorischen Ausdruck schwelgerischen Terrorismus zugeordnet. Für den Erzähler des Romans, den Gymnasialprofessor Sirenus Zeitplum, sind sie ein unverantwortlicher Scherz, Zitat, der steilste ästhetische Unfug, der ihm je vorgekommen sei. Es war lange Zeit unvorstellbar, dass dieser Unfug je ernst genommen und blutige Realität werden könnte. Dabei reicht er als religiös motivierter Terrorismus bis in unsere Tage. Dritter Teil. Doch zurück zum Thema, zur religiösen Bildung. Sie steht bei Thomas Mann immer ein wenig in Frage. Lassen Sie uns dafür ausnahmsweise einen Blick in die Novelle. Nicht Roman, der Tod in Venedig von 1912 werfen. Dort steht zu Beginn der Held Gustav von Aschenbach an der Trambahnhaltestelle vor dem neuen Münchner Nordfriedhof und schaut sich das byzantinische Bauwerk der Aussegnungshalle gegenüber Genauer an. Das ist etwa der Blick, den der Thomas Mann da meint und beschreibt. Die beiden Zwingsfiguren sehen wir. Das Portal ist ja heute noch da, wie gesagt. Aber hier, da sind die abgeschiedenen Frauen, die auf das Lamm Gottes zugehen. Hier die Männer. Und darüber ist Gott Vater, Engelsfiguren und oben dann die Kuppel. Erst vor kurzem habe ich in meinem gar nicht genug zu rühmenden Zwingenbuch äh, nachweisen können, dass das, was Gustav Aschenbach dort sieht, nicht wirklich war, wie allen Ernstes im aktuellen Kommentar zur Novelle angenommen wird, von Thomas Mann erfunden wurde. Da steht ein Professor aus Oxford, steht vor dem heutigen Nordprüfungsgericht diese ganzen Applikationen nicht mehr und sagt, der Thomas Mann habe gelogen, statt bei mir anzurufen. <lacht> also un unmöglich. Ich habe da alles weggeforscht, nicht durch Kriegseinwirkungen, sondern einfach nur, ich glaube, ich komme noch drauf äh, hier Augenblick, dass das nicht äh, von Thomas Mann erfunden, sondern ganz genau dort so angebracht gewesen ist, wie in der Novelle zitiert wird, die Figuren, Sprüche und Schmuckformen wurden erst nach dem Zweiten Weltkrieg entfernt, und zwar rein aus Kostengründen. Die, die Erosion, gerade an der Westseite, er hat dazu geführt, dass man immer wieder äh, neu äh, das äh, anmalen musste oder eben auch äh, ergänzen musste. Und nach dem Krieg hat man dann tatsächlich die Gelder, die man dafür hätte aufwenden müssen, äh, umgeleitet dafür, dass man den Friedhof erweitert hat. Das äh, ist der Hauptgrund. Also bis ich das raus hatte, habe ich äh, sehr viel... Es wusste niemand, also auch die äh, TU der Professor von Architektur für Architekturgeschichte nichts. Also ähm, Und man könnte, ich habe auch das Buch unter dem Aspekt geschrieben, so sah das mal aus, so könnte man es wieder herrichten, dann kam Corona, dann kam der Krieg, also die ähm, Wahrscheinlichkeit, dass man das so rekonstruiert ist, also sehr gering. Was also konnte Gustav von Aschenbach noch sehen, hören und sehen wir einmal genauer hin. Zitat jetzt, der Novelle. Die Stirnseite der Aussegnungshalle, mit griechischen Kreuzen und hieratischen Schildereien in lichten Farben geschmückt, weist überdies symmetrisch angeordnete Inschriften in Goldlettern auf, ausgewählte das jenseitige Leben betreffende Schriftworte, wie etwa, sie gehen ein in die Wohnung Gottes, das stand da, und das ewige Licht leuchte ihnen, das stand hier. Und der Wartende, also wir sind immer noch in der Novelle, hatte während einiger Minuten eine ernste Zerstreuung darin gefunden. Finde ich auch gut, gell? Ernste Zerstreuung ist auch sein so Gegensatzbegriff. Die Formeln abzulesen und sein geistiges Auge in ihrer durchscheinenden Mystik sich verlieren zu lassen, als er aus seinen Träumereien zurückkehrend im Portikus oberhalb der beiden apokalyptischen Tiere das Gemeint sind diese beiden Swingen, aber dass sie apokalyptisch sind, hat jetzt nur mit der Novelle zu tun, welche die Freitreppe bewachen. Einen Mann bemerkte, dessen nicht ganz gewöhnliche Erscheinung seinen Gedanken eine völlig andere Richtung gab. Meine These ist, dass die äh, die heißen apokalyptische Tiere, weil oben ist Gott Vater, da ist das Lamm Gottes. Das sind jetzt diese Mischwesen ähm, aus Hahn und Löwe. Wie gesagt, die sind ja auch also christliches vielleicht das Hahnmotiv und auch dieses äh, Kreuz. Im Nimbus, aber hier steht dieser Mann und dieser Mann ist Pluto oder Hades, der Gott der Unterwelt. Und Gustav von Aschenbach geht danach nach dieser Betrachtung auf eine kurze Hadesfahrt, die er einstweilen noch übersteht. Also dass, dass da eine Hadesfahrt stattfindet mit dieser Vision auch äh, der des Urwaldes und so, das ist also meine These völlig neu, sollte man mal diskutieren. Dann macht er sich auf nach Venedig und stirbt dort an der Cholera. Inszeniert wird dieses Sterben griechisch-antik, als Übergang vom Diesseits über den Unterweltfluss Stücks ins Jenseits. Aschenbachs Idol, der Knabe Tadjo, verwandelt sich dafür am Ende in Hermes, den Götterboten, den Gott der Kaufleute und Diebe, aber auch in den Seelenführer oder, wie es wörtlich heißt, Psychagog, den Seelengeleiter, der, im, der ihm vorausschwebt ins verheißungsvoll Ungeheure. Das Vorbild dafür, Giambolognas Hermes, der vielfach reproduziert in München allein dreimal nachweisbar ist, lässt sich am Haus Seestraße 2, ebenfalls hier in der Nähe, also Sie können zur U-Bahn dann erst zur Bundenbruchstafel und dann zum Hermes gehen und die U-Bahn verpassen, lässt sich am Haus Seestraße 2, ebenfalls hier in der Nähe, ganz figurig und schwebend bewundern. Das Gegenstück zum antiken Hermes ist in der Novelle die Gestalt des heiligen Sebastian, hier die Version von Wolfgang Born aus seiner Serie von neun Lithografien zum Tod in Venedig aus dem Jahr 1921. Die Leidensfigur des heiligen Sebastian, dem, Zitat, Schwerter und Speere durch den Leib gehen, ist für Gustav von Aschenbach in der Novelle das Symbol für sein Verständnis vom Helden oder besser vom Antihelden und seinem Verhältnis zur Kunst, in diesem Fall zur Dichtung, Zitat, denn Haltung im Schicksal. Anmut in der Qual bedeutet nicht nur ein Dulden, sie ist eine aktive Leistung, ein positiver Triumph. Und die Sebastian-Gestalt ist das schönste Sinnbild, wenn nicht der Kunst überhaupt so doch gewiss der in Rede stehenden Kunst, also dieser der Literatur. Das Gegenstück zum Tod in Venedig, auch so noch überhaupt nicht diskutiert, ist wiederum das sogenannte Idyll Herr und Hund von 1919. Der Hühnerhund Bauschan ist darin ein weiterer Antiheld und er wird auf kuriose Weise mit dem heiligen Sebastian in Verbindung gebracht. Im Vorsatz zur Luxusausgabe, also nur dort 120 Exemplare, leitet Thomas Mann den Namen Bauschan ab vom Namen eines Bauernhundes in einem gemütvoll plattdeutschen Roman. Gemeint ist Utminestromtit von Fritz Reuter. Der Name Bauschan sei demnach. Zitat, eine zutrauliche Verballhornung von Bastian, das heißt Sebastian und nach dieser etymologischen, immer noch Zitat, nach dieser etymologischen Annahme also, wäre es der Name des anmutig tapfersten unter den Märtyrern und Heiligen, der unseren Helden ziert. Die Figur des heiligen Sebastian ist aber nicht die einzige Verbindung, die hier geradezu spiegelbildlich auf die Novelle vom tode in Venedig zurückverweist, aber das soll uns jetzt ich sage leider, nicht weiter tangieren. Zurück zum Thema. Die religiöse Bildung steht besonders stark im Roman Der Zauberberg, in Frage in dieser Parodie auf den deutschen Bildungs- oder Erziehungsroman, worin Themen zur Sprache kommen, die im Wilhelm Meister oder im grünen Heinrich undenkbar gewesen wären. Zwei Pädagogen, der westliche Humanist Lodovico Settembrini und der östliche Jesuit Leo Nafta, stehen im Wettstreit um die Seelen der Vettern Hans Kastorp und Joachim Ziemsen. Ludovico Settembrini vertritt den Humanismus und den sozialen Lebensdienst, Leonafta dagegen Inquisition und Krieg, ist für Gehorsam und die Todesstrafe, propagiert den Gottesstaat, besser noch, nach der, wie er sie nennt, bürgerlich-kapitalistischen Verrottung, den kommunistischen Gottesstaat, die Weltherrschaft des Übernatürlichen. Leonavtas Thesen im Abschnitt vom Gottesstaat und von übler Erlösung, wie er im sechsten Kapitel des Zauberwerks überschrieben ist, gehören heute zum, Zitat, Tugendkatalog des internationalen Terrorismus. Das hat der deutsch-amerikanische Germanist Friedrich Lubig in einem Beitrag für die FAZ kurz nach dem Anschlag vom 11. September 2001 anschaulich belegt. Religion als Voraussetzung oder gar Begründung für Terror- und Vernichtungsideologie, die Perversion des Glaubens, der Friedensbotschaft und der Nächstenliebe, das Thema ist heute aktueller denn je und wäre wert, einmal in einer eigenen Tagung diskutiert zu werden. Vierter Teil. Was aber ist denn das Religiöse? So fragt Thomas Mann in seinem Beitrag für den Band Dichterglaube. Stimmen religiösen Erlebens, erschienen 1931 in Berlin. Seine Antwort ist aufschlussreich. Was ist das Religiöse? Der Gedanke an den Tod. Das sei das Religiöse. Er sah seinen Vater sterben, er wisse, dass er selbst sterben werde und dieser Gedanke sei ihm der Vertrauteste. Der Gedanke stehe hinter allem, was er denke und schreibe und die Neigung, alle Dinge in seinem Licht und Zeichen zu sehen, habe auch zum Ergebnissatz seines letzten Romans Der Zauberberg geführt. Dieser Satz lautet, viele kennen ihn, der Mensch soll um der Güte und Liebe willen dem Tode keine Herrschaft einräumen über seine Gedanken. Was heißt das? Er ist die Synthese aus der romantischen Sympathie mit dem Tode auf der einen Seite und dem praktischen Lebensdienst auf der anderen. Eines ist ohne das andere nicht denkbar, nicht lebbar. Es ist, so Thomas Mann, der Gegensatz des religiösen und des ethischen, der Welt des Glaubens und der Welt der Pflichten und damit, weiter Thomas Mann, sein persönlichstes geistiges Erlebnis. Das führt auch zu Thomas Manns Definition des Glaubens und auch die Definition Gottes in diesem Fragment über das Religiöse. Gott, was ist das? Ist es das Weltall im einsteinschen Sinn oder ist es die Herrscherinstanz, der wir unterworfen sind? Wie auch immer, der Mensch in seiner Zweiheit aus Natur und Geist, Zitat, ist das große Geheimnis. Und das religiöse Problem ist das humane Problem, die Frage des Menschen nach sich selbst. Alles ein wenig rätselhaft, aber wie sollte das auch anders sein? Am Ende dieser Stellungnahme zum Religiösen meint Thomas Mann, Der Zauberberg sei beinahe schon ein religiöses Buch und kommt zwangsläufig darauf, dass das Religionsgeschichtliche und Mythengeschichtliche derzeit den Gegenstand eben desjenigen neuen Romans bilde, an dem er gerade schreibe. Gemeint ist der am Ende nach 16 Jahren Schreibzeit insgesamt vierteilige Roman Josef und seine Brüder worin die religiöse Bildung der Hauptfigur im zweiten Band, der junge Josef, 1934, eine große Rolle spielt. Die Titelzeichnung hier von Karl Walser, dem Bruder des Dichters Robert Walser. Der junge Josef ist 17 Jahre alt, als ihn der alte Eliezer, von dem es heißt, er gleiche dem Abraham von Angesicht, in die Wissenschaften einführt, oder besser, ihm Gottes Schöpfung bis ins Kleinste nahe bringt. Josef erfährt im Schatten des Unterweisungsbaumes, warum Gott den Menschen erst als Letztes nach allem Gewächs und Getier geschaffen habe. Zitat. Kommt, der Meister habt das Zitat. Dann musste Josef antworten. Am allerletzten schuf Gott den Menschen erstens, damit niemand sagen könne, er habe mitgewirkt bei den Bergen. Zum zweiten, um des Menschen Demütigung willen, damit er sich sage, die Schmeißfliege ging mir voran. Und drittens, damit er sich alsbald zum Male setzen könnte, als der Gast, für den alle Vorbereitungen getroffen. Hierauf erwiderte Eliezer zufrieden, du sagst es. Und Josef lachte, kranios. Das, das ist das Geheimnis eigentlich von Josef und seine Brüder, so eine Stelle. Jese bringt Josef dann die göttliche Weltordnung in den Zahlenverhältnissen bei, zeigt ihm, wo sich sein Finger, also sein großgeschrieben, zeige und wie gut es sei, das Notwendige einzusehen und Gottes Gemütsart dabei zu durchdringen. Hier schon, also bevor wir lese im folgenden zweiten Hauptstück erfahren, wie Abraham Gott entdeckt, zeigt Jese auf, wie Gott dem Menschen Olam ins Herz gegeben, nämlich die Fähigkeit, die Äonen zu denken und sich damit in gewissem Sinne ebenfalls zu ihrem Meister aufzuschwingen. Josef schreibt das alles auf, nutzt dafür die Gottesschrift, die Schrift des Gesetzes, der Lehre und der Mähren, der Märchen, erhebt sich dadurch aber ganz im Sinne seines Vaters und dessen willkürlicher Erberwählung über seine Brüder und sät schon früh hochmütig Zwietracht. Josefs religiöse Bildung hat mit seiner Auserwähltheit zu tun. Zum einen erscheint es seinem Vater nützlich und wünschenswert, dass der Gesegnete auch ein Studierter sei, um seinen Brüdern darin voraus zu sein. Der zweite Grund hat direkt mit Josefs Persönlichkeit zu tun, mit seinem Wesen, das, Achtung, zwischen Ekstase und prophetischem Krampf, Zitat, prophetischem Kampf mit seiner Neigung zu Träumen und Visionen pathologisch gefährdet ist. Um Josefs Seelenheil und religiöse Gesundheit zu sichern, um zu vermeiden, dass er einer dieser Orakellalla super orakel werde, die als, Zitat, heilige Narren, Geiferer, Gottbesessene durch die Lande ziehen, um in schäumendem Zustande wahrzusagen, um Joseph also vor dieser Narrheit zu bewahren, in der, Zitat, der Gottesverstand in die Brüche ging und geiler Taumel an seine Stelle trat. Darum lässt Jakob seinen Sohn in genaue Zucht nehmen. Der Höhepunkt der Unterweisung ist dann erreicht, als Eliezer dem Josef Abraham vorstellt, als den Mann, der Gott entdeckt habe. Dieser Abschnitt ist ein Kernstück und Meisterwerk im Roman der junge Josef. Die Unterweisung Josefs ist zugleich ein Rückblick in die ältesten Zeiten der Vergangenheit oder besser, der gegenseitigen Bewusstwerdung von Mensch und Gott in der Zeit des Mythos. Dabei ist das kein linearer Rückblick auf den Ursprung des religiösen Denkens. Vielmehr ist die Schilderung, wie Abraham Gott entdeckte, derart auf Josef und sein Welt- und Gottesverständnis ausgerichtet, dass er, Josef, der Hochmütige, der Träumer von Träumen, wie ihn seine Brüder schimpfen, der bevorzugte und besonders gebildete, dass er gerade er und vielleicht sogar nur er verstehen kann und soll, wie es sich mit dieser Gottesentdeckung verhalten hat. Denn Hochmut und Auserwähltheit, sie waren erstaunlicherweise gegenseitig vorhanden. Bei Gott sowohl als auch bei Abraham, der, Zitat, fast hoffärtig und überhitzt, sich dieser großen Aufgabe gestellt hatte. Die List Gottes, so der erzählende Eliezer, die List Gottes sei es gewesen, in Abiram sich zu verherrlichen und sich durch ihn einen Namen zu machen. Im Gegenzug hatte Abraham, Zitat, hatte Abraham Gott entdeckt aus Drang zum Höchsten, hatte ihn lehrend weiter ausgeformt und hervorgedacht, und allen Beteiligten eine große Wohltat damit erwiesen, dem Gotte, sich selbst und denen, deren Seelen er lehrend gewann. Abrahams große Leistung bestand darin, den Polytheismus zum Monotheismus gewandelt zu haben. Er hatte, Zitat, die Mächte versammelt zur Macht und sie den Herrn genannt. Und darauf gezielt, dass immer nur er, der Letzthöchste, allein des Menschen rechter Gott sein konnte und der unfehlbar war für des Menschen Notschrei und Lobgesang. Doch das Verhältnis von Gott und Abraham war gegenseitig und existenziell. Eines war undenkbar ohne das andere und vom Kreatürlichen aus gesehen war Abraham sogar Gottes Vater. Was hieß das nun wieder? Es hieß, Zitat, Gottes gewaltige Eigenschaften waren zwar etwas sachlich Gegebenes außerhalb von Abraham, zugleich aber waren sie auch in ihm und von ihm. Gott war alles, war Segen und Fluch, war wohlwollendes Schweigen, war nicht das Gute, sondern das Ganze. Und er war heilig. Heilig nicht vor Güte, sondern vor Lebendigkeit und Überlebendigkeit. Heilig vor Majestät und Schrecklichkeit, unheimlich, gefährlich und tödlich. Alles in allem war das die gegenseitige existenzielle Bestimmung. Gott war da und Abraham wandelte vor ihm in der Seele geheiligt durch seine Außennähe. Der Abstand schuf Nähe, Zitat, denn Abraham war nur ein Mensch, ein Erdenkloß, aber verbunden mit ihm, ihm großgeschrieben durch die Erkenntnis und geheiligt durch Gottes erhabenes Du-Sein und Dasein. Das war die Voraussetzung für den Bundesschluss ebenso wie für den Bundesbruch. Dabei gab es von Gott selbst zu Eliezer weiter nichts zu erzählen. Die Erzählung der Genesis vom ersten Menschenpaar und des Sündenfalls am Baum der Erkenntnis bis zum Weltuntergang am jüngsten Tag hatten keinen anderen Zweck als Gott zu preisen. ihn, der alles war, er, Zitat, Herr der Vernichtung, Herr des Erstehens. Was Abraham aber mit diesem Herrn vorhatte als dem Gott der Zukunft und ob und bis zu welchem Punkte etwa Wesensgleichheit bestehe zwischen diesem Adon und Abrahams Herrn, das bleibt am Ende als Frage derart offen, dass sich Gott selbst durch Eliezer in die Unterweisung einschaltet und als Fazit Abrahams Gotteserkenntnis an ihn salbungsvoll zurückgibt. Zitat Gott aber hatte seine Fingerspitzen geküsst und zum heimlichen Ärger der Engel gerufen, »Es ist unglaublich, wie weitgehend dieser Erdenkloß mich erkennt. Fange ich nicht an, mir durch ihn einen Namen zu machen? Wahrhaftig, ich will ihn salben.« ein Mehr an religiöser Bildung ist nicht möglich, könnte man meinen, in diese mit viel Hintersinn und einer Prise Humor vorgetragenen Gottentdeckungs-, in dieser Gottentdeckungsgeschichte. Doch es gibt ein mehr. Josef setzt das Gottesspiel anschließend mit seinem Bruder Benjamin im Adonishain fort, mit Benjamin, dem Todessöhnchen, bei dessen Geburt seine Mutter Rachel gestorben war. Josef gibt seine religiöse Bildung an das Brüderchen weiter und konnotiert darin auch schon das Leben und Sterben sowie die Auferstehung Jesu Christi. Der Mythos lebt, oder um es mit dem Wort aus diesem Kapitel zu sagen, die Sphäre rollt. Das Gottesspiel setzt die Gottesgeschichte fort. Es ist alles gesagt, Josef ist der Bevorzugte, aber nicht der Erwählte. Er wird zweimal symbolisch sterben müssen, um zweimal zu neuen, höheren Aufgaben auferstehen zu können. Untergang und Erhöhung, zweifache Hadesfahrt und zweifacher Triumph über den Tod – diese Geschichte der extremen Gegensätze beruht nicht zuletzt auf Lug und Trug, kurzum auf Täuschung. Und so behält sich der Erzähler buchstäblich bis zum letzten Satz, bis zum letzten Wort vor. Abrahams Gottesentdeckung als das zu bezeichnen, was sie nun eben nicht nur für den biblischen Ahnherrn, sondern eben auch für den Erzähler der vier Romane gewesen ist, die, Achtung, die schöne Geschichte und Gottes Erfindung von Josef und seinen Brüdern. Mit dem letzten Wort vor der Wiederholung des Titels reduziert der Erzähler die vier Romane auf das Sprachspiel, das hier gespielt wurde, in aller Genauigkeit und Treue, aber eben doch als Spiel der Worte zwischen Entdeckung und Erfindung. Fünfter Teil, es geht dem Ende zu. Das mythische Erzählen der Josef-Romane wendet Thomas Mann auch in der Moses-Novelle das Gesetz an, die als Nachspiel zu den Josef-Romanen zu verstehen ist. Die Novelle bringt uns die biblische Figur des Moses ebenso realistisch nahe, wie das bei Josef der Fall war. Auf ähnliche Weise wird im nächsten Roman die Figur des Dr. Faustus aus dem Volksbuch von 1587 zu einem modernen Mann, zu dem Komponisten Adrian Leverkühn, der sich auf ebenso fatale Weise dem Teufel verschreibt, wie parallel dazu sein Land, Deutschland, sich dem Führer verschreibt und nur wenige Jahre nach ihm, der 1940 stirbt, im Mai 1945 untergeht. Der begabte Schüler des Jahrgangs 1885 studiert erst Theologie in Halle, wechselt dann zur Musik und wird ein Vorreiter der neuen Musik der 20er Jahre. Der Roman hat insgesamt 47 Kapitel. Für uns relevant sind die Kapitel 11 bis 15, in denen der Erzähler, Leverkühns Schulfreund, der Pädagoge Serenus Zeitblom, Leverkühns Theologiestudium in Halle als Beobachter begleitet. Der Stundenplan des Theologiestudenten mit dem Schwergewicht anfangs, Zitat, auf den exegetischen und historischen Fächern, also auf Bibelwissenschaft, Kirchengeschichte, Dogmengeschichte, Konfessionskunde, Führt Adrian Leverkühn aber gleich zur Kritik an der liberalen Theologie, die er ein hölzernes Eisen nennt, eine Contradictio in adjecto, da deren wissenschaftliche Überlegenheit nur verdecke, dass ihre theologische Position schwach sei. Denn ihrem Moralismus und Humanismus mangle die Einsicht in den dämonischen Charakter der menschlichen Existenz. Was soll denn das wieder heißen? Erste Klärung schafft eine Diskussion im Seminar des Privatdozenten Schleppfuß, die Theologie neige, Zitat, ihrer Natur nach jederzeit dazu, zur Dämonologie zu werden. Und worauf läuft das hinaus? Zitat, Natürlich spielte die dialektische Verbundenheit des Bösen mit dem Heiligen und Guten eine bedeutende Rolle in der Theodicee der Rechtfertigung Gottes angesichts des Vorhandenseins des Bösen in der Welt. Das Böse trug bei zur Vollkommenheit des Universums. Darum ließ Gottes zu, denn er war vollkommen und musste darum das Vollkommene wollen. Das Böse ist der springende Punkt. Dem Theologiestudenten Adrian Leverkühn geht es weitaus weniger um den Gottesbeweis als vielmehr um den Teufelsbeweis. Und das Medium dafür wird für ihn die Musik werden. Später wird Leverkühn gestehen, sein Luthertum sehe in Theologie und Musik benachbarte, nahe verwandte Sphären, wobei die Musik nahe den Alchemisten und Schwarzkünstlern immer der Inbegriff gewesen sei der Abtrünnigkeit, nicht vom Glauben, das war gar nicht möglich, sondern im Glauben. Abtrünnigkeit ist ein Akt des Glaubens und alles ist und geschieht in Gott, besonders auch der Abfall von ihm. Der Dr. Faustus ist somit die direkte Gegenfigur zum Gottsucher oder besser Gottentdecker, wenn nicht gar Gotterfinder, Abraham. Doch der Dr. Faustus erhält selbst noch einmal eine Gegenfigur in der Hauptfigur von Thomas Manns letztem Roman, Der Erwählte. Erzählt der Dr. Faustus von Erhöhung und Sturz, so der Erwählte von Sünde und Erhöhung. Hier gibt es keine spitzfindigen theologischen Diskussionen mehr, die Rolle der Religion ist klar definiert. Auch hier gibt es einen Erzähler, das ist Clemens der Ire, ein Benediktiner Mönch der die Geschichte des Sünderpapstes Gregorius aufschreibt. Zur Religion hat er zusammen mit seinem Auftraggeber eine klare, feste Meinung. Zitat, mit unserem Abte Kilian bin ich der wohlgeprüften Ansicht, dass die Religion Jesu und die Pflege antiker Studien Hand in Hand gehen müssen in Bekämpfung der Rohheit. Bildung dient zur Verteidigung des Christentums und die Gnade ist das Äquivalent zur Sünde. Dabei durchwaltet den Roman von der Sprache bis in die kleinsten Details ein, wie Thomas Mann 1950 selbst erklärt hat, religiöser Humor, der zum Bestandteil der Gnade gehört. Thomas Mann teilt mit, Zitat, Zwar würde ich mir nie den Namen eines Homo Religiosus anmaßen und gebe zu, dass in den Josef-Geschichten das Christentum relativiert und ins Weltmythische aufgelöst ist. Dennoch fühle ich mich schon in der Nachfolge Goethes und Nietzsches Durchaus als protestantischer Christ in der späten modernen Nachformung der viel erzählten Gregorius-Legende ist das Thema von Sünde, Buße und Erwählung wieder ganz in verschämten Scherz gehüllt. Verschämter Scherz. Das ist weitaus mehr als die viel zitierte Ironie, mehr auch als die vermeintliche Kälte, die dem Autor immer wieder vorgeworfen wird. Angesprochen wird ein Grundzug der Humanität, der heimliche Humor mit dem Alles, was die religiöse Bildung im Erzählwerk Thomas Manns betrifft, besehen und bedacht werden sollte. Dabei überrascht es auch nicht, auch zu diesem Thema direkte oder indirekte Beziehungen im Werk Thomas Manns zu finden. Ein gutes Beispiel dafür ist das Ende des Erwählten. Es ist ein doppeltes Ende. Zunächst läuft das Leben der Figuren aus. Die sündigen Hauptfiguren erreichen ein hohes Alter. Sibylla stirbt mit 80 Jahren, Gregorius Ihr Brudersohn, der Papst, wird 90. Ihre Kinder und Kindeskinder leben fröhlich weiter. Zitat, wie lange aber, so gilbten auch sie wie das Laub eines Sommers und düngten den Boden, darauf neue Sterbliche grünten und gilbten. Die Welt ist endlich und ewig nur in Gottes Ruhm. Das ist das eine Ende. Das andere ist im folgenden vorletzten Absatz der Dank des Erzählers Clemens an die Leser. Für ihre Aufmerksamkeit. Man möge aus der Geschichte keine falsche Moral ziehen und es dem Frevler vielleicht sogar nachmachen wollen. Eine Buße wie die 17 Jahre auf einem Steine hinzubringen und danach die Siechen mehr als 20 Jahre lang zu baden, das sei kein Spaß. Aber klug sei es, im Sünder den Erwählten zu ahnen. Und klug sei das auch für den Sünder selbst. Im letzten Absatz bittet der Erzähler zum Lohn für Warnung und Rat seine Leser noch um eine Gefälligkeit. Sie mögen ihn einschließen in ihr Gebet, auf das wir alle uns, uns einst mit Ihnen, von denen ich sagte, im Paradiese wiedersehen. Der Wunsch, man möge sich einander im Paradiese wiedersehen, steht, wie der Kommentar in der neuesten Ausgabe des Erwählten feststellt, in genauer Gegensatzanalogie zum Schlussgebet des Erzählers Serenus Zeitblum am Ende des Dr. Faustus. Gott sei eurer armen Seele gnädig, mein Freund, mein Vaterland. Übersehen wird dabei allerdings, dass Clemensens Wunsch in einer echten Analogie noch viel weiter zurückreicht. So ewig Gottes Ruhm ist, so gewiss ist für Clemens die Jenseitsgewissheit. Und die kennen wir doch schon aus dem energischen Auftritt der Lehrerin Sesemi Weichbrot als kleine, strafende, begeisterte Prophetin am Ende von Buddenbrooks mit ihrem Es ist so. Unser Fazit könnte somit lauten, in Buddenbrooks spiegelt das Verhältnis zur Religion zwischen Was ist das und Es ist so? den Verfall einer Familie. Die Propheten im Werk Thomas Manns von Sesemi Weichbrot über Lobgott Piepsam, Savonarola bis Daniel zur Höhe sind als Vorläufer religiöser Fanatiker unserer Tage anzusehen, erst recht angesichts der Thesen Leonaftas im Zauberwerk. Gustav von Aschenbachs Schutzpatron, der heilige Sebastian, lässt sich im Tode Venedig wie auch in der Figur des Hundes Bauschan erkennen. Eine Summe all dieser Aspekte bildet die Mythosdiskussion in den Josef Romanen mit einem Gottesbeweis, der alle Transzendenz in den Menschen selbst verlegt. Die Gottesfindung ist nichts anderes als die Gotteserfindung. Am Ende bilden der Teufelspakt im Dr. Faustus und der Sündenfall des Erwählten die Gegensätze in der Frage, wie es um die Gnade bestellt sein kann. Das Schlusswort habe Thomas Mann. Selbst mit dem Schlüsselsatz seiner Münchner Tischrede im alten Rathaussaal am 6. Juni 1925, aus Anlass der Feier zu seinem 50. Geburtstag. Er spricht dort seine Nachwelt an und damit auch uns heute hier. Zitat Niemand von uns weiß, wie, in welchem Rang er vor der Nachwelt stehen, vor der Zeit bestehen wird. Wenn ich einen Wunsch für den Nachruhm meines Werkes habe, so ist es der, man möge davon sagen, dass es lebensfreundlich ist, obwohl es vom Tode weiß. Ja. Es ist dem Tod verbunden, es weiß von ihm, aber es will dem Leben wohl. Haben Sie schönen Dank für Ihre freundliche Aufmerksamkeit. Hat Dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst Du unsere Podcast hören. Enkel.